0: Na zegarach Radia Praga wybiła godzina 17, a to znaczy, że pora rozpocząć audycję możliwości niepełnosprawności. Z za mikrofonów witają się z Wami Daria Stawrowska.
1: i Jakub Szaro.
0: Przez telefon połączyła się dziś z nami Katarzyna Błoch. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, witam serdecznie. E, Katarzyn, e, Kasia ma wrodzoną ilość kości pomimo której od wielu lat tańczy na wózku. Na koncie ma ponad 150 medali, w tym tytuł Mistrza Świata w kategorii solo. Kasia jest również stylistką w jednym z salonów piękności w Poznaniu, a od niedawna zajmuje się także szyciem.
1: Tak, i zanim przejdziemy do wywiadu, chciałbym jeszcze przypomnieć, że dodaliśmy ostatnio nowy element do naszych audycji. Od teraz także wy możecie zadawać pytania na żywo naszemu gościowi. Wystarczy, że dołączycie do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziecie na naszym fanpage'u możliwości niepełnosprawności i napiszecie pytanie w komentarzu pod ostatnim postem i postaramy się zadać Wasze pytania w wygodnej chwili. Grupa nazywa się Audycja Możliwości Niepełnosprawności. Tak, dokładnie tak. A my przechodzimy do wywiadu i i pierwsze pytanie będzie dotyczyło tego, jak zaczęła się Twoja przygoda z tańcem na wózku?
2: Znaczy moja przygoda zaczęła się w 2001 roku, także kupę już lat temu. Stworzyłam tutaj samodzielnie taką grupę wtedy 15 osób w Poznaniu, E, która była złożona z osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, e, no i zaczęliśmy sobie tu przygodę z tańcem, aczkolwiek no po roku czy niecałych dwóch latach grupka bardzo się usztupliła usz, 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 i, i gdzieś tam e, dotrwaliśmy do, do, przez większość lat w e, dużo o, bardziej okrojonym składzie, bo tylko trzech wózków, także a później już po latach zostałam ja sama z partnerem Markiem Zaborowskim, także, że tak powiem, no reszcie grupy zapał uleciał.
1: Wiem też, że na razie ma pani przerwę w tańcu, ale o niej powiemy trochę później, ale ja chciałbym się dowiedzieć, co dawał pani taniec, czym dla pani był taniec?
2: Na pewno dawał mi taką dużą wolność i swobodę w wyrażaniu swoich przede wszystkim emocji, I wyrażaniu mojego temperamentu, który na pewno gdzieś tam duży posiadam, także no i był jakimś tam na pewno sposobem na na, na życie, na podróże, po prostu na jakieś fajne spędzenie czasu.
1: Wiem też, że do tańca na wózku jest potrzebny specjalny sportowy wózek. Jakiego ty używałaś wózka i czym różni się on od zwykłego wózka?
2: Ja używałam i do dzisiaj używam tego samego wózka, dlatego że koszt takiego wózka to jest około 15 tysięcy złotych i nie stać mnie było na posiadanie dwóch różnych wózków. Także mhm. zarówno na tym wózku, na którym tańczyłam, jest to wózek do poruszania się dla mnie na co dzień. Jest to wózek, który przede wszystkim ma bardzo duży camber, około 12 stopni. Ale no to troszkę utrudnia też życie codzienne, bo bardzo mało, w mało miejsc mogę tym wózkiem wjechać, bo jest on dużo szerszy niż wózek, niż wózek do poruszania się na co dzień. No i jest to przede wszystkim wózek bez rączek, także nie ma możliwości tutaj, że ktoś ten wózek będzie pchał, bo jest to wózek z bardzo niskim oparciem.
0: Mhm. A koła do takiego wózka, bo ja sobie przypominam na przykład taki, który ja mam okazję używać, to wiem, że na przykład można doczepić takie sportowe koła i tańczyć na wózku. Jak to jest u Ciebie?
2: Znaczy, to nie jest doczepić koła, bo to się łączy z tym, że trzeba specjalny camber pod wózkiem zamontować, także pewnie, że można by dokupić, ale no koszt też jest dość spory takiego cambra dwunastostopniowego I na pewno musi być to kamber z tej samej marki wózka. Nie będzie pasował od innego, że tak powiem, wózka. No jest też ważne przednie kółeczka, że muszą być bardzo małe i cofnięty podnóżek. Także troszkę ten wózek na pewno jest do tańca zmodyfikowany. Jasne. mój Mój wózek był robiony tylko do tańca, natomiast pod taniec go robiłam. Natomiast no to, że korzystam z niego na co dzień, no to już
0: jak gdyby nie mam innego wyboru. Dobrze, w takim razie usłyszymy pierwszy utwór. Dzisiaj utwory mm, dobraliśmy specjalnie pod temat dzisiejszej audycji, czyli taniec i pierwszy utwór z musicalu Mama Mia zespołu ABBA, Dancing Queen. Czy kiedykolwiek niepełnosprawność była dla Ciebie barierą w spełnianiu Twoich pasji, marzeń? Była, ale bardziej myślę, że była to w kwestii
2: psychicznej, dlatego że moja łamliwość kości wiąże się z tym, że Bardzo się boję na parkiecie urazu i ewentualnego upadku z wózka, bo wiadomo jak to w moim przypadku mogłoby się skończyć, czyli jakimś na przykład złamaniem. Natomiast pod względem innych tutaj rzeczy, no to ta choroba jest bardzo popularna dosyć na parkiecie, bo my nie jesteśmy z tą chorobą, osobami w żaden sposób spastycznymi, mamy bardzo płynne ruchy, także jakby nie ma tutaj przeciwwskazań do wykonywania tego sportu. No poza tym, że że jest to jak każdy sport, gdzie jest dużo ludzi gdzieś tam w grupie, no sportem urazowym, dlatego że można się zderzyć z innym wózkiem na parkiecie.
0: Zdarzyły się takie sytuacje?
2: Zdarzyły się takie sytuacje dwa razy, na szczęście nic mi się nie stało, bo też Marek był bardzo uczulony na, na tym punkcie i, i bardzo potrafił osłonić mnie swoim ciałem przed no biorąc na siebie na przykład najazd takiego wózka kosztem tego, że potem miał siniaki gdzieś tam na swoich łydkach, ale no wózek wtedy we mnie inny nie wjechał.
0: Jasne. W 2018 roku wraz ze swoim partnerem Markiem, o którym wspomniałaś, wzięłaś udział w 11. edycji programu Mam Talent, której zostałaś finalistką. Jak wspominasz udział w tym programie?
2: Na pewno wspominamy to oboje jako ogromną przygodę, bo jest to rzeczywiście... Program rob, robiony z bardzo dużym rozmachem, człowiek przed telewizorem nie widzi jakichś ludzi tam na backstage'u nad tym pracuje, żeby to wszystko tak wyglądało. Chociaż dużym rozczarowaniem była wielkość sceny, bo była to naprawdę no mała scena w porównaniu do tego, jakie, jak, jak, ile miejsca potrzebuje wózek, żeby zatańczyć. Także to było trochę wyzwaniem znaleźć się na tak małym w sumie parkiecie, bo naprawdę było to wielkości powiedzmy 50-metrowego pokoju. Także to naprawdę mała, mała scena, która w telewizji wygląda na dużo, dużo większą.
1: Mm-hmm. A jak zmieniło się twoje życie po programie? Czy poprzez udział też w takich programach można w jakiś sposób zarobić?
2: Żeby rozwiać Wasze pytania, kompletnie nie można zarobić, można jeszcze stracić, że tak powiem, dlatego, że stroje, choreografie, wszystko trzeba przygotować na swój koszt, dojazd i to wszystko również, także to to na pewno nie jest miejsce, gdzie można zarobić i pomimo, że myśmy dostali się do finału, to gdzieś też, też pewnie w tych latach nas, bo właśnie od tego od tego Czasu i roku już przestaliśmy tańczyć, gdzieś tam nas też trochę podłamało, dlatego że nie było kompletnie żadnego odzewu w Polsce, nie było żadnych propozycji, które się za tym, z udziałem w tym programie mogły potem wiązać, że byliśmy gdzieś tam zapraszani czy do udziału, czy dawania pokazów tanecznych. Także no, niestety nie zmieniło to nic w naszym życiu poza ogromną rozpoznawalnością na ulicy, w marketach wśród ludzi, ale no umówmy się, to się z niczym nie wiązało, finansowo przynajmniej.
0: Mhm. Czyli e, wszystkie te kostiumy, to nie tylko, bo mówisz, mówimy o programie, natomiast wyobrażam sobie, że te wszystkie kostiumy i przygotowania to własnym sumptem trzeba wszystko zorganizować. Tak, tak zgadza się, to wszystko są Nasze koszty,
2: czym bogatsza miałaby być sukienka w jakiejś tam na przykład do standardu, do stylu standardowego czy latynoamerykańskiego, no to wiadomo, że czym bardziej obklejona taka suknia, to jest koszt ten rzędu 4-5 tysięcy. Także to są naprawdę ogromny ogromny koszt i ogromny, to jest w ogóle według mnie bardzo, bardzo drogi sport i droga dyscyplina.
0: No właśnie, jak wyglądają przygotowania do konkursów tanecznych? Powiedziałaś już trochę o strojach. Mam pytanie jeszcze o choreografię, treningi. i Czy ktoś was wspiera? Wspierał, czy wspiera was w takich przygotowaniach? No
2: właśnie nie. Właśnie
0: był problem z tym, że w Polsce jest bardzo ciężko znaleźć
2: sponsora, bo pierwsze pytanie, jakie pada, to co z tego będę miał? No trudno powiedzieć, co z tego będzie miał, bo nie wolno mieć reklamy na kołach na przykład, na, tur- na turnieju jeśli byłoby też kilku sponsorów to potem byłby pewnie problem na tych kołach, że jeden nie chce być koło drugiego na przykład oblepiony także to, a umówmy się jeśli sponsor chciał dać 100 czy 200 zł, no to to była kropla w morzu także jakby, jakby no to byłoby bez sensu, jeśli chciałby być jedynym też sponsorem gdzieś tam na logu czy na czymkolwiek no to on musiałby pokryć koszt całości takiego występu gdzieś, czy, czy, czy wyjazdu na taki turniej no niestety nie, nie, nie udało nam się przez ponad 15 lat tańca znaleźć jakiegoś jednego konkretnego sponsora, pomimo wielu apelów, m.in. w telewizji TVN, w Dzień Dobry TVN. Także no, naprawdę w Polsce jest to jeszcze dużo za murzynami, takie sponsorowanie i w ogóle wydaje mi się pomoc w sporcie niepełnosprawnym.
0: No właśnie, jak to, że jest takich miejsc w Polsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą spróbować sił swoich w tańcu?
2: Znaczy, ja ja znam tylko klub pod Warszawą w Łomiankach, gdzie ewentualnie takie osoby mogłyby spróbować swoich sił, natomiast po Polsce są to jakieś tam różne próby, ale zależy też na, na jakim poziomie komuś zależy, bo tak, żeby sobie przyjść poklaskać, to pewnie jest dużo takich klubów, natomiast żeby to robić na tym poziomie, na którym myśmy robili, no to po pierwsze to trzeba sobie zadać pytanie, na jakim właśnie poziomie chcemy to robić i na ile mamy zapału, bo naprawdę, żeby osiągnąć jakieś sukcesy, to są lata pracy, to nie jest miesiąc, dwa, to nie jest nawet rok. Także no, no jest to dużo wyrzeczeń, żeby do jakiegoś poziomu dojść, a podkreślam, że taniec nie jest dyscypliną paraolimpijską. Bardzo szkoda. I, e, bardzo szkoda. E, no ja już wiedziałam, że nie doczekam tego, aby był. Także e, bo gdzieś tam przymiarki są do tego, ale wciąż gdzieś tam w powijakach. Także mm, no i z tego wynika też problem tak małego dofinansowania tego sportu przez państwo.
0: Mm-hmm. Czy można zacząć tańczyć na wózku na przykład w wieku 20 czy 33 lat i dojść do poziomu, który pozwoli na udział na przykład w Mistrzostwach Polski?
2: Powiem tak, to jest sport, który wymaga według mnie już po latach, to wiem, trochę talentu od tej osoby, która się chce za niego wziąć. Przede wszystkim muzykalności, bo jeśli ktoś w ogóle nie słyszy muzyki, to będzie mu bardzo ciężko w tym sporcie się odnaleźć i na pewno może mu lat nie wystarczyć na to. Tym bardziej, że turniejów w Polsce jest bardzo mało, bo tylko jeden, dwa w roku. Także jakby jest mało możliwości pokazywania się i takiego obycia się z parkietem, ponieważ raz w roku to jest bardzo mało, żeby się obejść. Pełnosprawny tancerz ma co tydzień do wyboru jakieś turnieje. Natomiast tutaj głównie się wszystko odbywa na skali światowej, także żeby być na tych turniejach, no to wiadomo, niestety znowu już wracamy do finansów i do tego, że takie wyjazdy bardzo dużo już, nie setki złotych, tylko naprawdę tysiące złotych kosztują. No wiemy, ile kosztuje podróż do Japonii, czy gdzieś, a to są tak odległe
0: kontynenty. Pełnosprawni to myślę też, że no mogą w jakiś sposób zarobić, czy na, na, tym, na tej swojej pasji, czy jak to jest? No. Znaczy jeszcze raz, bo nie usłyszałam że Bo wspominałyśmy o tym, że jeżeli chodzi o osoby na wózkach tańczące, to nie ma szans, żeby, żebyśmy mogli na przykład na tym w jakiś sposób zarobić, prawda? A osoby sprawne, tańczące pewnie dostają jakieś wynagrodzenie za to.
2: Nie dostają wynagrodzeń, każdy w udziale za turniej dostaje zazwyczaj medal i puchar i to jest wszystko, co się mhm. otrzymuje. W sporcie niepełnosprawnych jest dokładnie tak samo. Jedyne, co daje zarobić obydwojku tancerzom, to są pokazy płatne, ale tego jest bardzo mało albo bardzo małe stawki są dla osób tańczących na wózku, dlatego że no, no nie docenia się wciąż tego sportu, nie docenia się pracy, jaką taka osoba musi włożyć, co i przede wszystkim cały czas jest ogromny problem z pozyskaniem pełnosprawnych partnerów, bo oni, no nie oszukujmy się, nie zachętnie chcą tańczyć ze sobą na wózku.
1: Mm-hmm. Za chwilę porozmawiamy dalej, ale na razie zrobimy sobie krótką przerwę. Zaśpiewa dla nas Renata Przemyk z piosenką Protest Dance. Teraz moje pytania będą dotyczyły mistrzostw Polski w tańcu na wózku. Chciałbym się dowiedzieć jak takie mistrzostwa wyglądają, bo słyszałem, że podobno są tam różne kategorie związane z konkretnym rodzajem tańca, ale też związane z poziomem sprawności zawodników.
2: Tak zawodnik jest podzielony na dwie jakby kategorie. Zależy to od sprawności góry ciała. Wcześniej się idzie na taką komisję składającą się z trzech klasyfikatorów, którzy określają stopień, do którego zostanie się przyznanym. Że tak powiem, klasa pierwsza jest to klasa mniej sprawna i tam można maksymalnie mieć 15 punktów. Natomiast klasa druga to jest ta bardziej sprawna w której też ja tańczyłam i tam jest maksymalna ilość 20 punktów. I tą klasę się dostaje permanentnie, na na zawsze w sumie, dopóki się nie zgłosi na przykład organizatorowi, że w jakiś sposób, oczywiście udokumentowując wcześniej na piśmie to, że stan zdrowia się pogorszył, czy na przykład, nie wiem, przebyło się jakąś operację, ma się jakiś pręd, dodatkowy w kręgosłupie, czy cokolwiek, czego się nie miało wcześniej, no to wtedy idzie się ponownie na tą klasyfikację i ewentualnie można przejść do grupy tej mniej sprawnej. Natomiast jak już się jest w tej bardziej sprawnej kategorii, to raczej bardzo ciężko jest przejść do tej mniej sprawnej. Także praktycznie bo ja też dwa razy starałam się to zrobić, ponieważ mój stan zdrowia się tam gdzieś w międzyczasie trochę pogorszył, ale było to nie do zrobienia, także do końca byłam w tej drugiej klasie. Oprócz tego jesteśmy podzieleni na kategorie, czyli to, czy zawodnik tańczy w kategorii solo, czy tańczy w kategorii dwóch wózków, czyli duo, czy też tańczy w kategorii Kombi, czyli ze sprawnym tancerzem. Mhm. Można, sorry, że tu jeszcze wejdę w słowo, można wziąć w trzech, w wszystkich trzech konkurencjach udział na jednym turnieju, zmieniając się tak powiem partnera nawózkowego bądź sprawnego, albo potem biorąc udział w kategorii solo.
0: No powiem szczerze, że bardzo brakuje mi takich podobnych kategorii trochę w w konkursach wokalnych dla osób niepełnosprawnych, ponieważ nasze możliwości wokalne też dużo zależy od od tego, jak jesteśmy sprawni i na ile, jaki to jest rodzaj niepełnosprawności, więc więc powiem szczerze, że jak usłyszałam, że w tańcu są kategorie, to gdzieś tam w konkursach wokalnych mi tego brakuje, ale chciałabym teraz przejść... Tak, tak. Powiem Ci, Daria, że troszkę
2: jest to zbyt mały podział, bo nie można niepełnosprawnego podzielić tylko na dwie kategorie, bo doskonale wiemy, że niepełnosprawność, albo się z nią rodzimy, albo ją nabywamy. I wyobraź sobie, że w tańcu jest to mega na przykład niesprawiedliwe, bo ja mam niepełnosprawność od urodzenia, I tańce z gościem na przykład, który nie ma tylko stopy. Po pierwsze jest to bardzo mała niepełnosprawność, jeśli w ogóle się należy licytować. Jego możliwości tułowia i tutaj wiadomo góry ciała są po prostu jak zdrowego faceta, a potrafimy mieć dokładnie taką samą ilość punktów. Co według mnie jest troszkę absurdalne, i to też mnie zniechęciło, bo dla mnie taniec jest bardzo nie, niesprawiedliwym sportem pod względem właśnie oceniania sprawności osób tańczących na
0: wózkach. Jasne. No to w takim razie ja też mogę powiedzieć, że zrezygnowałam z konkursów wokalnych właśnie, dla, właśnie ze względu na niesprawiedliwe, um, niesprawiedliwość tak, tak, jakąś
2: tak, tam. Z roku na rok liczy, może to się zmieni, bo obiecują, bo to, ale wiesz, lata mijają, moje lata też wiekowe mijają, a w tym się nic nie zmienia, także wiesz, no no człowiek się gdzieś tam trochę psychicznie podłamuje, dostając kość od gościa na zawodach, który po prostu przegrałaś, bo on nie miał tylko stopy i po prostu mógł wszystko na tym wózku zrobić, a wiadomo, że osoba o metek wzroście jak ja i bardzo drobnej posturze ciała, no nie jest w stanie dorównać chłopakowi,
0: praktycznie pełnosprawnemu. Mm-hmm. Natomiast ja chciałam przejść teraz do pytania, na, które, na którego zadanie czekałam chyba e, cały, e, cały tydzień, kiedy wiedziałam, że się mamy spotkać. Ponieważ powiem Ci szczerze i o tym chyba kiedyś nawet rozmawiałyśmy, że moim marzeniem od wielu lat jest e, stworzenie musicalu. E, z udziałem osób e, sprawnych i osób z niepełnosprawnością, osób, e, wokalistów i tancerzy. E, w profes- wysta- musical, który będzie wystawiany w profesjonalnym teatrze, e, za profesjonalne wynagrodzenie dla wszystkich osób biorących udział w tym projekcie. Czy uważasz, że taki projekt byłby możliwy i czy nasza polska publiczność byłaby na taki, była by takim projektem zainteresowana i chciałaby taki projekt oglądać?
2: Znaczy powiem Ci tak, moim marzeniem też byłoby ogromne wzięcie udziału w czymś takim albo w wystąpieniu, tak jak Ci kiedyś mówiłam, na deskach teatru, po prostu w, w sensie tańca, a bardziej aktorskiego. Natomiast tak. odpowiadając na, pierwsze, na drugie pytanie, publiczność na pewno jest gotowa, bo e, myślę, że Polacy są wrażliwi i, i tacy potrafiliby być wrażliwi, jeśli by było to nagłośnione, że to będzie tego typu właśnie przedstawienie. Natomiast e, bardzo bym bała się tego, czy znajdzie się osoba, reżyser, która się podejmie tego na tyle profesjonalnie, żeby ten pełno, niepełnosprawny tancerz był na równi traktowany, a nie zrobiony, żeby tutaj źle to nie zabrzmiało jako taka znowuż ofiara w tym całym przedstawieniu, jaki to on jest biedny i w ogóle i, i gdzieś tam na pugwizdka w skorzystaniu z jego możliwości, które mógłby właśnie wokalnie czy tanecznie pokazać, na zasadzie, że bo są takie różne próby, ale wiesz co W moim odczuciu jest to traktowane jako, a dobra, zróbmy tego niepełnosprawnego w tym przedstawieniu jako taki dodatek. Właśnie ja bym nie chciała być dodatkiem w takim przedstawieniu, tylko żeby wszystkie te osoby były na równych prawach, że tak powiem i wiesz, na równym levelu wystąpienia w takim muzykalu. także jak najbardziej. Tylko boję się, czy jakiś właśnie reżyser by potrafił i umiał podejść do tego na tyle profesjonalnie, żeby najpierw poznać możliwości takiego wózka, nie wiem, usiąść sam, zobaczyć, co taki wózek może, cokolwiek, żeby potem mógł z tego skorzystać, a nie żeby ustawić takiego gościa czy kobietę i powiedzieć, dobra, tu pomachasz tam rączkami, czy tam tu cię obskoczą zdrowi tancerze, bo nie tak bym chciała, żeby to wyglądało. Jeśli by się znalazła taka osoba, która by się chciała i potrafiła tego podjąć, no to ja jestem na ogromne tak.
0: No ja mam wrażenie, że jak sobie tak o tym myślę, to mogę przywołać przykład filmu Amatorzy. Oglądałam jakiś tam wywiad z twórcami, gdzie, gdzie byli profesjonalni właśnie ak- aktorzy i aktorzy z zespołem Downa. I to właśnie ci profesjonalni aktorzy przyznawali, że oni bali się, żeby nie było to zbyt c- zbyt ckliwe, zbyt jakieś takie właśnie łzawe, ale okazało się, że że nie jest, czyli, że można. Czyli tutaj ja bym wyciągnęła jakby z tego, z tej wypowiedzi sprawnych aktorów, że to oni mają gdzieś tam te lęki, te obawy i tak samo może być z reżyserami, czyli tak jak mówisz, tak? Bo ja też jestem zdania podobnego jak ty, że absolutnie jest to możliwe, tylko właśnie brakuje otwartości. Zawsze tak, jest... tak. Tego, żeby ktoś się po prostu odważył podjąć to, to,
2: to wyzwanie, no bo niech to właśnie byłoby dla kogoś wyzwanie, bo mówmy się, on mógł już zrobić, nie wiem, ze 100 różnych muzykali, ale nie by właśnie spróbował wreszcie zrobić. Coś innego, coś, czego jeszcze w Polsce
0: nie było. To ja Ci powiem, że mnie się strasznie, nie wiem, bo ja właśnie bardzo często chodzę na te różne musicale, jak są w teatrach, w kinach, wersje filmowe. I ja po prostu strasznie się ucieszyłam, jak w drugiej części musicalu "Mama Mia, Mama Mia Here We Go, here we go Again, w jednej z piosenek, już nie, nie jestem w stanie teraz wymienić tytułu, pojawiła się osoba z niepełnosprawnością. Więc ja po prostu nie. Ja się, ja byłam tak i wzruszona i po prostu darłam się w tym kinie jako szalała. Bo, bo naprawdę pokazali, że można, tak? I no kurczę, no żeby więcej takich rzeczy było. To No jest... właśnie,
2: tylko nie wiem, czy to wszystko gdzieś tam się nie odbiera. Nie... Nie dzieje jeszcze w Ameryce, a my jak gdyby dużo, dużo jeszcze z tyłu jesteśmy, bo no, bo właśnie nie wiem, czy czy nie ma w Polsce, no nie wierzę aż, że nie ma, po prostu może by należało dać jakieś ogłoszenie, jakieś nagłośnić to gdzieś w telewizji, żeby właśnie po prostu się znalazły osoby, które by się
0: jednak tego podjęły. Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że jednak się zostawia nas Przepraszam, że tak powiem, fundacjom, stowarzyszeniom, które organizują festiwale i konkursy jakieś taneczne czy, czy, czy innego ty, inne tego typu. A skoro już są fundacje i stowarzyszenia, no to przecież oni się lepiej znają, no to co będziemy się im wtryniać, tak? Takie jest moim zdaniem myślenie. Ale
2: nie odczuwasz
0: troszkę tak, że. Nawet jeśli są te fundacje
2: i stowarzyszenia, które to organizują, to sorry, albo albo ja tego nie oglądam, albo nie wiem, nie, nie trafiam na to w telewizji. Ja o tym kompletnie nie słyszę, że się coś takiego odbywa. Albo leci to w godzinie emisyjnej w niedzielę o siódmej rano, gdzie sorry, ale nikt tego nie ogląda. Tak, także, dokładnie. Ej. No więc tu jest dla mnie absurd polskiej właśnie jeszcze rzeczywistości, że... Nawet jeśli coś jest skręcone, to jest w tak beznadziejnej godzinie puszczane, żeby chyba właśnie nikt tego nie obejrzał, albo za przeproszeniem babcie różańcowe, no bo kto o tym godzinie w niedzielę ogląda
0: telewizor, no. Mm, dokładnie, znaczy chodzi mi tutaj o to, że są na przykład stowarzyszenia, NGOsy, które organizują festiwale dla, jak to się mówi, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a nikt i jakby się zostawia tylko, e, tylko te festiwale, a jakby mm, no nie idzie się jakby dalej w tym kierunku, żeby coś więcej stworzyć, a mnie się wydaje, że nawet mogłoby to być, e, e, to mógłby być fenomen na skalę światową, bo powiem Ci szczerze, że ja nie słyszałam o podobnym pomyśle gdzieś za granicą, chociażby na Broadwayu. No zgadza się,
2: zgadza się, ja, ja też nie i, i... Marzę tylko o tym, żeby właśnie fizycznie dotrwać do tego, żeby jeszcze móc w czymś takim wziąć udział, bo jeśli będę, dajmy na to, 60-paroletnią kobietą, no to sorry, ja już po prostu fizycznie tego nie udźwignę. Jasne. Także,
0: no fajnie, jakby się coś w tym kierunku zaczęło jak najszybciej dziać. Jasne. Jakub, kolejne pytanie?
1: Tak, zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego utworu, ja mam pytanie. Czy pani zdaniem dyscyplina sportu, jaką jest taniec na wózku, skłania oglądających do refleksji na temat możliwości i też pozycji w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami?
2: Wydaje mi się, że taniec na wózku jest bardzo mało znaną dyscypliną sportową, dlatego, że ja przez swoje ponad 19 lat tańca nie pamiętam emisji tego, gdziekolwiek w w ogólnopolskiej telewizji. Było to gdzieś może w zmiankach takich regionalnych e, telewizji łomiankowskich, bo tam były na przykład te turnieje w Łomiankach. Natomiast żeby to pokazywano w tvn czy gdzieś w takich e, prywatnych e, telewizjach nie przypominam sobie ani razu. Także mi się wydaje, że tak naprawdę tylko ludzie z branży, czyli tańcący albo brzydko mówiąc gdzieś tam wśród kulawych, to ludzie wiedzą, że coś takiego jest. Natomiast e, nie jest to w żaden sposób nagłaśniane, więc ludzie w ogóle, myślę, e, część jest w ogóle ciężko zdziwiona, że można tańczyć na wózku, bo tak jak gdzieś tam psychicznie ogarniają, no dobra, grają w rugby, grają w jakąś tam koszykówkę, no dobra, tu odbija z boku piłkę, jakoś to sobie wyobrażają. Natomiast tańczyć, każdy myśli, że do tańca niezbędne są nogi. I on po prostu sobie tego inaczej nie wyobraża, bo nie dział tego nigdzie indziej. Także Wydaje mi się, że nie jest to odbierane, ponieważ dużo ludzi na pewno w ogóle o tym nie słyszało, nie widziało i tak naprawdę nie ma w ogóle o tym pojęcia.
0: To teraz posłuchamy kolejnego utworu. Rozmawialiśmy przed pytaniem Kuby dużo o, o, dużo, music- dużo o musicalach. Dużo powiedziałyśmy o tym, co mnie i Kasie jednak boli i co chciałybyśmy zmienić. Mhm. Więc myślę, że najodpowiedniejszym utworem, który tutaj od razu wybrałam i pomyślałam, kiedy będziemy o tym rozmawiać, będzie utwór z musicalu The Greatest Showman, This Is Me. I am
2: not a
1: Tak jak wspomnieliśmy na początku, masz na koncie ponad 150 medali zdobytych na różnego typu turniejach. Dlaczego zatem zrezygnowała się z tańca?
2: Tak jak mówiłam już tutaj w trakcie naszej rozmowy, po pierwsze troszkę przez lata zaczęły mnie dobijać już te właśnie klasyfikacje, i nie, niesprawiedliwy podział tych niepełnosprawnych tancerzy. Po drugie względy finansowe też tutaj to zaważyły na tym, ale no, głównie oczywiście zaważyła pandemia. W pandemii nie był zakaz tańca zbiorowego, był zakaz tańca w, w parach, był przede wszystkim nie odbywały się żadne turnieje, żadne konkursy, więc jakby wszystko było zamrożone i po prostu no, jest brakowało motywacji do tego, żeby gdzieś wystąpić, bo nie było gdzie wystąpić, a, a sale i wszystko taneczne było też pozamykane, więc jakby decyzję o tym wyparła też odgórnie. Pandemia po prostu.
1: Mhm. Wiem, że obecnie zajmujesz się szyciem. Jesteś autorką torebek, innych dodatków modowych, także książek sensorycznych i Ciekawi mnie, jak narodziła się ta pasja, ta pasja do szycia.
2: Znaczy to może nie jest tyle pasja, co po prostu też pandemia wywarła na mnie to, że musiałam się przebranżowić, bo wcześniej pracowałam w branży beauty, robiąc ponad 12 lat paznokcie i ta branża też została zamknięta w czasie pandemii. Tutaj objęta też surowymi jakimiś restrykcjami. W związku z tym musiałam sobie wymyślić sposób na życie, na zarabianie pieniędzy, na dalsze jakieś egzystowanie. No i pomyślałam, że wiadomo, jako osoba siedząca nie mam dużego wyboru w pracach, Także, a w ogóle nie jestem stworzona do pracy stacjonarnej w domu, bo to byłaby dla mnie po prostu tragedia. Także no po prostu wymyśliłam sobie, że będę może coś szyć. No i tak zaczęła się przygoda z szyciem właśnie torebek. Z, z, sprawiłam się gdzieś tam na maseczkach w czasie pandemii, a później właśnie doszły torebki, nerki, plecaki, różne e, kreatywne rzeczy, które powstają teraz.
1: Mm-hmm. Swoją mm, krawiecką pasją dzieli się także w mediach społecznościowych, e, na YouTubie, także pod nazwą Tak to Czuję, na Instagramie. E, skąd narodził się pomysł na działalność w tych mediach społecznościowych. Domyślam się, że jedną z przyczyn jest po prostu także reklama jakby tej działalności związanej z szyciem tej działalności krawieckiej, ale są też jakieś może inne powody tej działalności?
2: Powody działalności na Instagramie są przede wszystkim finansowe, bo gdyby nie Instagram, to mogłabym w sumie zamknąć tę działalność, dlatego że jest to główne źródło moich klientów, gdzieś tam właśnie reklamowania się, pokazywania tego, co szyję, żeby ci ludzie w ogóle się dowiedzieli i ewentualnie mogli to kupić i kupują to ode mnie. Natomiast wspomniałeś o YouTube. YouTube kanał, tak to czuję, powstał dużo, dużo wcześniej. Tam są razem dwa filmy o szyciu, reszta to jest filmów bardziej o moim życiu, o przede wszystkim barierach i trudnościach architektonicznych, jakie gdzieś tam napotykam w swoim życiu. Także to jest kanał bardziej prywatny, niezwiązany zupełnie z firmą, natomiast kanał na Instagramie pod tą samą nazwą, tak to czuję, jest kanałem typowo sprzedażowym, gdzie tam właśnie bardzo zależy mi na zdobywaniu widza i współpracy z innymi influencerami. Mhm. Oraz, kanał na, oraz strona firmowa na Facebooku, tam jest pod nazwą Kreatywne Atelier i tam należy tak tego szukać, ale to jest już strona typowo firmowa, gdzie, gdzie no po prostu są takie firmowe wiadomości, natomiast Instagram jest też Trochę miejscem, gdzie właśnie w relacjach story codziennie kręconych mogę pokazywać też swoje codzienne życie.
0: Mhm. mhm. E, to teraz ja chciałam zadać pytanie odnośnie. E, ponieważ rozmawialiście z Kubą o, o tym, ja jak. E, e, jak, działasz? jak działasz tak, jak działasz w internecie? Chciałam zapytać, z jakimi reakcjami społecznymi spotykasz się, jeśli chodzi o twoją. Działalność internetową, zawodową i hobbystyczną.
2: Znaczy powiem Ci tak, wracając do programu Mam Talent, to na przykład wystarczy sobie wejść na stronę tvn gdzie była emisja tych odcinków i tam praktycznie jest tylko i wyłącznie o 90% hejt pod tym występem i pod tymi reakcjami ludzi, dlatego że większość uważa, że taka właśnie... Jakiś tam udział osoby niepełnosprawnej jest związany z tym, że wzięli z litości do tego programu, albo żeby sobie podnieść oglądalność, no to wyjątkowo sobie weźmiemy jakiegoś tam wózkowicza. Także tak to jest odbierane. natomiast No niestety, natomiast Instagram ja kreuję sobie sama, także ja tutaj narzucam jakie treści ja chcę pokazać, co ja chcę pokazać. Ale widzę, że ludzie też to odbierają bardzo często na zasadzie, o kupię, bo chcę jej pomóc. No nie, to też nie jest tak, bo to jest moja najnormalniejsza praca i nie wiem, no przepraszam, że tu się porównam, ale no nie wiem, kupując coś od pani Ewy Minge, nikt nie kupuje, bo chce jej pomóc, tylko po prostu, bo albo się podoba ten produkt, albo nie, tak? Albo chce mieć nerkę, bo jest fajna, a nie kupuje nerkę, bo jest od osoby uszytej na wózku. Także... To mnie troszeczkę denerwuje, bo chciałabym być traktowana jako osoba po prostu pełnosprawnie szyjąca. Szyję takimi samymi rękoma jak ktoś, kto ma dwie sprawne nogi. Także tutaj, no właśnie, tutaj też to dużo pozostawia do życzenia. I trochę mnie boli, że nawet jak mnie jakieś osoby chcą wypromować, to promują mnie na, na zasadzie... Pomóżmy panią Kasię. No nie, to nie ma być właśnie pomóżmy panią Kasię, tylko pokażmy, że pani Kasia po prostu tworzy, tak, jako pani Kasia. I Dokładnie. jakby wózek jej jest dodatkiem do tego tworzenia, a nie punktem przewodnim, bo ona tworzy, bo jest na wózku. No nie no, no jest na wózku, jeden jest łysy, drugi jest na wózku, no tak i jest. tak do tego należy podejść, a... Wydaje mi się, że, że to jest jakby tak trochę mylnie na razie nadal rozumiane gdzieś
0: tam. No ja oglądałam te zdjęcia, filmiki. Bardzo ładne są te rzeczy, także, także naprawdę sama mm-hmm. byłabym zainteresowana. Jak się tam dokładnie przyjrzę, to może się odezwę do ciebie i coś tam Zapraszam, pogadamy. Ja. W każdym razie jeszcze mam... Tak, zostały nam dwa pytania do końca. Jak... Jakie są Twoje marzenia i plany na przyszłość?
2: Znaczy moje marzenia w tej chwili są związane stricte z działalnością właśnie tą szyjącą. Także no, chciałabym bardzo rozwinąć ten kanał na Instagramie, żeby no, mieć minimum 10 tysięcy widzów i po prostu nie martwić się codziennie o tego widza, o tego klienta, tylko żeby to się jakby napędzało samoistnie. Tak? A tego się nie da inaczej, jeśli nie osiągnę jakiegoś tam pułapu widza właśnie. Także. Jasne. No właśnie, także trudno jest tutaj mi dotrzeć właśnie do jakichś osób, które chciałyby zostać ambasadorem za jakiś mój drobny właśnie uszyty produkt, ale takim ambasadorem z z prawdziwego zdarzenia, a nie, że ktoś poświęci mi jedną klatkę na swoim story i brzydko mówiąc ja mam się wzruszyć, tak? Bo ja się na przykład nerki naszyję, 3 godziny, a ktoś zapełni tym jedną klatkę, która po 24 godzinach zniknie. Także też nie o takie ambasadorstwo by mi chodziło, tylko o takie naprawdę no przyłożenie się z dwóch stron do do, 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 do wspólnego jakiegoś tam celu.
0: Jasne. Powiedz jeszcze, co chciałabyś na koniec przekazać naszym słuchaczom?
2: no chciałabym, żeby się bardziej jednak otworzyli na osoby niepełnosprawne przekazać, bo ja rozumiem, że nie każdy ma w otoczeniu kogoś takiego i, i nie mają tego na co dzień, a jak się czegoś nie ma na co dzień, no to trudno jest coś nieznanego gdzieś tam dostrzec I ja to doskonale rozumiem, ale, ale no, na pewno na otwarcie się na to, żeby właśnie ta, czy ta reżyserowie, czy, czy inni influencerzy, czy coś, żeby to to bardziej było takie naturalna taka pomoc, czy, czy właśnie chęć poznania czegoś zupełnie nowego dla siebie, żeby to było wyzwaniem dla nich, a nie tylko na zasadzie, żeby pomóc temu biednemu, niepełnosprawnemu, bo ja właśnie najbardziej chyba nie lubię postrzegania mnie jako osobę biedną i nieszczęśliwą, bo ja wydaje się, yy, yy, przynajmniej w swoim odczuciu nie wydaje się na osobę nieszczęśliwą, więc dlaczego mnie postrzegać tylko przez pryzmat wózka, że to jest równoznaczne z tym, że jestem nieszczęśliwa. To zupełnie nie ma nic do rzeczy.
0: Jakub?
1: Nasza audycja już będzie dobiegać do końca. Bardzo dziękujemy pani Kasi Błoch i naszym słuchaczom.
0: Miałeś mówić po imieniu. Tak, rzeczywiście.
1: Dzisiaj mi się zdarzyło parę razy powiedzieć pani, ale... Tak. Ale
0: nic się nie stało. Wybaczam Ci, nie ma, nic się nie stało. Tak, przynajmniej tutaj wszystko widać, że jesteśmy na żywo i tu się nic nie da ukryć, więc jak jak pójdzie pani, to to jest pani Weter i już.
1: Dokładnie tak. (laughs) Jeśli zainteresowała Was historia naszego gościa, to zapraszamy do odwiedzenia profilu Kreatywny Atelier by Kasia Błoch oraz kanału na YouTubie tak to czuję, a także konta na Instagramie, o którym mieliśmy także okazję porozmawiać. Zachęcamy do zajrzenia także na nasze profile możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie, a także zachęcamy do dołączania do naszej nowo powstałej grupy Audycja Możliwości Niepełnosprawności.
0: Na Facebooku, tak?
1: Dokładnie tak. Przypominamy, że można słuchać naszych nagrań, naszych audycji na platformach takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Breaker i Anhor. Jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, to zachęcamy, zapraszamy do kontaktu z nami. Będziemy się dzisiaj żegnać, a na koniec usłyszymy piosenkę także związaną z tańcem, bo to piosenka z już kultowego filmu Dirty Dancing i jest to piosenka Billa Medleya i Jennifer Warnes I've had time of my life
2: Now
0: I...